0: Estás escuchando BS Joven Podcast, donde platicamos de psicología, crecimiento personal, películas, videojuegos y todo lo relativo con la cultura popular. Bienvenido. Bienvenidos a PS Joven Podcast, es un gusto, un placer tenerlos hoy por acá en nuestro segundo episodio. de hoy pues platicaremos entre muchas cosas, quiero comentarles eh, el día de ayer, eh, hoy estamos en domingo, domingo 19 de julio. Eh, el día de ayer, 18 de julio, pues tuve la oportunidad de casarme y tomé la decisión de que el día de específicamente en la fecha de hoy estuviera compartiendo con nosotros un tema de mucho interés y mucha importancia y son cosas que suelen pasar en el medio, pues tengo hoy a mi esposa, eh, anteriormente mi novia, eh, Cecia, y pues la verdad es que me siento muy contento, muy agradecido con Dios porque nos dio la oportunidad de cumplir uno de los sueños y una de las metas más importantes que teníamos en nuestras vidas, que era casarnos y por eso tomé la decisión que estuviera hoy eh, y hacer la parte también de esto que me apasiona que son los podcasts de poder compartir con ustedes eh, esta maravillosa anécdota eh, no sé, quiero saludarlos?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Cecia Lima, es para mí un honor y un placer poder estar en este podcast eh, compartiendo con, con mi esposo, mi ahora esposo eh, pues sí, el día de ayer nosotros eh, contrajimos matrimonio, estamos súper felices, queremos contarles un poco de lo que fue ayer, la locura <ríe> eh, del día de ayer. Eh, aunque tal vez algo pequeño, algo súper íntimo, eh, pero fue de igual forma todo un reto, ¿verdad? Hoy estamos súper felices, pues ya estamos en nuestra casita <ríe> compartiendo y la verdad que pues esperamos que esto que vamos a, a contarles, ¿verdad? Eh, pues pueda de igual forma... Eh, ser también de su interés y de igual forma, ¿verdad? Que pueda tener eh, algún tipo de mensaje y más que todo poder eh, que ustedes vean que realmente el amor existe, ¿verdad? No solo por lo que nosotros eh, hicimos, pero que en realidad eh, el amor sí existe.
0: Sí, algo que muchos nos cuestionaban, Cecilia, no sé si a ti también, pero por lo menos en mi parte era el por qué en esta época, el por qué en temporada de pandemia, por qué en cuarentena... La verdad amigos, fue un, fue un reto bien importante, fue un reto bastante fuerte. Eh, yo recuerdo que eh, cuando todo esto empezó, eh, pues yo en mi trabajo, eh, en lo, a lo que me dedico, este, pues me vine a trabajar desde casa, Celsia también desde su casa y el poder vernos se nos hizo un poquito más complicado y casi no nos veíamos. Pero lo importante que nos hizo estar juntos todavía y seguir luchando, sobre todo eh, en, en nuestros sueños. Nosotros tenemos este año planificado podernos casar específicamente el 18 de, de julio. El 18 de julio para nosotros es una, una fecha importante, por qué mi amor, por qué crees que es importante esta fecha para nosotros, cuéntame.
1: Bueno, la verdad es que para nosotros es muy importante y sí, como dice mi esposo, es como bastante complicado. Ay, mi
0: esposo, sí, sí ya somos esposos. Sí,
1: eso es muy complicado porque mucha gente nos cuestionaba de que por qué, por qué en tiempos de pandemia, que por qué mejor no nos esperábamos y realmente pocos entenderán, verdad, eh, el por qué y para nosotros el 18 es muy importante y de verdad nosotros ya teníamos planes verdad para casarnos este año y de hecho y la religiosa nuestra boda religiosa eh, iba a ser el 18 de julio verdad pues no se pudo llevar a cabo pues por toda la situación verdad entonces decidimos que igual nos íbamos a casar el 18 de julio eh, aunque sea solo por la civil porque para nosotros es bastante importante y es importante porque el día de ayer cumplimos 5 años de novios entonces nosotros queríamos celebrar de esta forma y pues qué más lindo que poder casarnos, ¿verdad?
0: Sí, es importante también recalcar que regularmente eh, cada uno de, de, de nuestro aniversario de, de noviazgo tomó la decisión de, y es interesante porque tomó la decisión de hacerlo en conjunto, ahora del día de ayer nosotros estamos cumpliendo cinco años de ser novios, cinco años de aventuras, cinco años de alegría, cinco años de enojo, de tristeza <risa> también, creo que una relación de noviazgo siempre es así, o sea, uno inicia y siempre es importante conocer a la persona con la que uno va a estar. Creo que en estos cinco años logramos entender muchas cosas. Cecilia logró conocer muchas cosas de mí. Eh, hoy mi esposa, puedo decir de que, si, si bien no conoce el 100% de lo que soy yo, conoce aspectos muy importantes, ¿verdad? Cómo, soy, cómo, cómo es mi personalidad, eh, qué cosas me gustan, qué cosas no... Eh, eh, habíamos venido trabajando en, en ese aspecto. Al inicio pues toda relación es eh, ¿qué? Flor, flores, miel sobre hojuelas. Y mientras iba caminando y, y nuestra relación iba avanzando, eh, logramos entender que no es solo el hecho de que podamos hoy decir que somos esposos, sino todo lleva un proceso, ¿verdad? Dentro eh, de entre todas las anécdotas que podemos contar De lo que vivimos el día de ayer Fue que, primero que todo, fue súper difícil eh, eh, Siempre esperábamos disposiciones nuevas del presidente de acá De Guatemala por, por aquellos que nos escuchan en otros países eh, Que, de hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes un, un dato interesante? El primer episodio que, que, que lancé Que fue, si lo pueden escuchar, escúchenlo Está muy bueno, las cinco, las cinco etapas del duelo eh, Spotify a veces te lanza ciertas... Eh, qué alerta se puede decir uh -huh. de, de, o estadísticas de quienes escuchan y es interesante porque en Alemania escucharon un par de personas, escucharon también Estados Unidos y algo que me dejó bien sorprendido y dije bueno seguramente alguien, algún latino que viva en, en esos países, ¿verdad? En Irlanda, eh, y, y, inter, en, Dublín, en Dublín específicamente, saludos y vuelves a escuchar este podcast, <risas> no, no sé quién eres, pero espero que sea de mucha bendición y haciendo ahí, regresando un poquito al tema que, que les estaba comentando. Eh, es importante entender que el amor eh, es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decirte? O sea, el amor no solo es eh, dar, también es saber recibir. Porque a veces, si tú no sabes recibir en, en tanto el lenguaje del amor que tu pareja pueda tener, eh, es complicado. O sea, nosotros con CESIA logramos entender muchas cosas y... Como les decía, para nosotros fue un super reto, la verdad fue un reto muy fuerte el poder eh, casarnos el día de ayer. De entre tantas cosas, eh, el poder encontrar un lugar donde casarnos, eh, obviamente por las disposiciones de, del país no podíamos hacerlo en un lugar eh, con mucha gente, había un cierto límite. Eh, primero lo íbamos a hacer en el apartamento donde actualmente vivimos, pero luego nuestro arrendatario nos dijo, miren, no, no quiero tener problemas, y es entendible, yo lo comprendí al 100%, y en su momento nos cambió las, la perspectiva, o sea, nos cambió los planes, ¿verdad, o sea, Sí. Y nosotros creíamos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar soluciones, y llegamos a un punto en pensar, y quizá Dios nos está queriendo dar un mensaje, eh, nos pusimos a pensar eso, eh, yo no sé, yo no sé qué tú pensaste ese pero yo en ese momento decía, o sea, que Dios nos quiere decir algo? <risa> y, o que, okay, porque la verdad es que muchas cosas estaban complicando, hacíamos algo, después cuando sentíamos, eh, nos venía otro problema y era otro problema, empezamos que ya teníamos el lugar, pero el lugar ya no se iba a poder, okay en el segundo lugar, eh, encontramos un abogado, el abogado todo bien, pero cuando hicimos cambio de lugar y muchas cosas, eh, se nos complicó también por muchos temas, con presupuesto y todo lo demás, ya no pudimos estar con él. En fin, fueron tantas cosas en, eh, que, que nos hicieron dudar, ¿por qué no decirlo? Si no del amor que sentíamos el uno hacia el otro, sino ¿será que es esto lo que Dios quiere? ¿Será que hoy, o sea, esta es la fecha que Dios quiere que nosotros nos casemos? No sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué era lo que tenía en la mente a ti, Cecilia? No sé.
1: Eh, sí, la verdad que fue, bueno, como ya les contaba, Fernando fue algo súper difícil. Hicimos mil planes, mil planes. Y todo lo que habíamos planeado, como bien lo dice él, o sea, nos cambió de la noche a la mañana. O sea, hacíamos planes, por ejemplo, las, eh, una semana antes y bueno, todo se nos cambiaba para la próxima. Y así nos estuvimos. Llegó, eh, bueno, la semana antes, ¿verdad? La semana pasada. Eh, yo estaba súper estresada, aunque, aunque yo quisiera creer que no, pero sí. Eh, y también llegué al punto de pensar que, bueno, por un momento dije, oh, ¿será que de verdad Dios no quiere que nos casemos? Porque sí es bastante complicado llegar a ese punto. Y, y como bien lo dice Fernando, no es dudar del amor, de verdad, ¿será que Dios quiere que me case con él? Porque si ya llegaste a ese punto es porque realmente estás segura o estás seguro de lo que querés, ¿verdad? Pero sí, se nos complicó un montón todo. Y de hecho, unos dos, tres días antes... Podríamos decirlo así que no teníamos nada, no teníamos lugar, eh, ya no teníamos al abogado que teníamos eh, y estábamos, o sea, imagínense, a dos, tres días de casarnos y no teníamos literalmente nada de todo lo que habíamos planeado. Gracias a Dios pues pudimos hacerlo en un lugar muy bonito ¿verdad? para nosotros muy especial porque fue pues nuestra, nuestra iglesia ¿verdad? Eh, con las personas pues solo, solamente con nuestra familia nuestros padres y la verdad súper súper felices por ello y pues nada ¿verdad? De eso eh, no dudamos nunca de lo que sentíamos el uno por el otro o sea que verdad Dios no quiera que nos casemos como les decía pero no, no es eso sino eh, por toda la situación ¿verdad? pero gracias a Dios creo que no eh, Dios no era que no quería que nos casáramos y a tal punto eh, llegué o en este caso pienso y tengo la convicción de que es algo que Dios quiso, ¿verdad? Y, y lo quiso con un propósito, entonces creo que hubieron tantas cosas en el camino que nos llevaron, ¿verdad? A, a pensar muchas cosas malas, podríamos decirlo así, pero al final creo que los propósitos de Dios son buenos son agradables para nosotros y creo que este solo es un inicio de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Con nuestra ahora familia.
0: Sí, tú mencionaste algo muy importante que es propósito, creo que entre tú y yo y propósito, siempre, siempre lo supimos, recuerdo que eh, anteriormente iba a una iglesia y teníamos un pastor que siempre nos... Nos alentaba a seguir adelante Nos daba como buenas, eh, buenos consejos y, y ánimos para seguir adelante Y él decía algo bien importante Que muchas veces uno se conoce por un propósito Y el propósito de Dios es perfecto ¿verdad? El creer y pensar De que quizá todo lo que nos estaba pasando Hasta un punto era como El sentir de que ¿Será que Dios no quiere? Llegó un punto en que yo llegué a pensar Y dije, bueno, es muy probable que Dios Si sí quiera, pero Alguien más no ¿verdad? Quizá por eso estamos teniendo tantos problemas O quizás son pruebas que nos están poniendo Para ver si realmente O sea, si realmente quiere uno algo uh -huh. eh, Luchar por ello Y, y ese es uno de, lo, de, de, o sea, de los mensajes que queremos dejar con, con mi esposa hoy Específicamente decir eh, No solo es el amar a alguien Porque el amor hasta cierto punto ese sentimiento es efímero, así como viene, muchas veces se va, esa, esa emoción o ese enamoramiento, sino que realmente el amor conlleva muchas cosas, no solo es estar con alguien porque te atrae físicamente, el físico tarde que temprano se irá, o estar con alguien porque te cae bien, sino que creo que hay muchas cosas que van sumando y van llenando de, de, de mucha sensatez y sobre todo convicción de cuando tú estás con alguien. Eh, yo no sé, tú sabes, sí, pero, por ejemplo ¿Qué sentís ahorita que estás casado? O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu sentimiento? Creo que muchas personas es algo que se preguntan, ¿no? O sea, ¿qué se sentirá casarse? ¿Qué, con, contame, o sea, contanos un poco Contale a todos pues, que puedan estar Escuchando este podcast ¿Qué sentiste el día de ayer el estarte casando? ¿Cuál es tu sentimiento ahora? Eh... En, no sé, platicamos un poquito
1: Bueno, eh, ¿qué pasa después del matrimonio? No, la verdad es que el día de ayer, bueno, bueno, de hecho antes les quiero comentar Me decían, ¿estás nerviosa? Y yo, no, no estás nerviosa Y de hecho me, me, me causa gracia porque muchas personas me decían, no, hombre, entonces no, no te quedes casar Que no sé qué yo no, o sea, de verdad no estoy nerviosa y estaba súper tranquila y yo le pedí a, a Dios mucha paz porque pues estábamos teniendo muchos retos, ¿verdad? y entonces yo dije, no, o sea, no puedo dejarme llevar por eso, por mis pensamientos y necesito paz, ¿verdad? Bueno en fin, el día de ayer, una locura corriendo, esto y el otro aparte, pues aquí en Guatemala a las 2 de la tarde, eh, el toque de queda empezaba, no nos podíamos tardar mucho entonces la hora también nos ay, nos, estaba, estaba un poco complicado, ¿verdad? porque teníamos que terminar rápido, regresar y un montón So, Bom, eu vim. Ahora que hace casada, pues apenas llevo un día de casa. Y la verdad que es un sentimiento muy bonito. Aunque pues quiero contarles o quiero decirles que yo soy muy apegada a mi mamá. Eh, y creo que eso, ¿verdad? También yo dije tal vez no me va no me va a tocar, ¿verdad? O no lo voy a sentir así tan fuerte. De hecho no lo siento tan fuerte, pero sí por ratos me pongo a pensar y digo, hala así, mi mamá o mi familia, mis hermanos, ¿verdad? Y nada, pues aparte estoy súper feliz también, ¿verdad? A veces digo, yo, o sea, en serio, ya me casé. Sí, a veces
0: uno piensa, y yo, yo a veces si estoy que no me la creo, digo, ¿será? O sea, ¿Será
1: cierto? O sea,
0: incluso ayer, te, perdón que te interrumpa, pero ayer estaba yo sentado y la aguada pues estaba dando sus palabras y decía yo, pues, o sea, ¿si ¿sí estoy acá? ¿Estoy soñando? ¿O, o, o qué pasó, verdad? pues sí es interesante porque pues es algo nuevo, es una aventura, ¿Verdad? Y creo que dentro de tus sentimientos, que tú, o sea, lo que tú decías es esa es emoción, ¿verdad? Que existe. Sí. Y pues obviamente el, el enamoramiento y el segundo amor, ¿no? O sea, el segundo impulso. Pero sí, seguimos contando ¿qué, qué más.
1: Bueno, y, y nada, es algo súper lindo. De verdad, el matrimonio, no... Eh, ¿Cómo explicarles? Yo, como ya les decía, un día de casa. Entonces no les puedo decir, wow, el matrimonio es aquí es allá. De lo poco que llevo, es algo... Te sentí súper feliz porque, pues, estás en un ambiente nuevo, estás formando tú tus propias... Estás teniendo tú tus propias cosas, estás, no sé, organizando todo. Y es algo súper lindo porque, al menos yo verdad es como bueno mañana me levanto mañana tengo que hacer desayuno eh, pues no sé me voy a poner a hacer cositas en la casa arreglar a ordenar y cosas así que la verdad al final es, es muy bonito y ya se siente uno muchísimo yo soy toda una ama de casa ¿no? <risa> <risa> y okay. la verdad que es, es bastante bonito el compartir con tu con tu pareja verdad con, con la persona que querés un montón que amas eh, con la persona que decidiste pues pasar el resto de tu vida verdad eh, poder compartir poder compartir tus sueños poder compartir todo la verdad que ahí sí que todo eh, y nada la verdad es eso eh, y algo que también quiero pues dejar por acá es el tema de, del amor del enamoramiento creo que ya lo mencionabas tú al principio eh, pues la verdad es que cuando uno está al, al principio, ¿verdad? Te haces novio a la persona y wow, me encanta y es, lo es todo y creo que después de casarte, eso tiene que, que seguir. Nosotros ya llevamos cinco años de noviazgo y creo que, no les voy a mentir que a veces, creo Fernando, que tú también pues no sé si lo uh -huh. has sentido, pero a veces es como, te olvidas de eso que al principio fue, ¿verdad? O sea, eso por lo cual ¡ay no! Él me gustaba un montón y aquellas cosquillas o aquellas mariposas que sentías al principio verdad y creo que eso no se debe de perder es tal vez por algo complicado porque por todo el va y viene verdad de todo lo que hacemos todos los días eh, pero es algo que no se debe perder verdad para que una relación funcione eh, el sentirte el tratar verdad de poder eh, compartir de poder seguir sintiéndote amado poder seguir enamorando a tu pareja y eso o sea que eso no cambie eh, y,
0: y básicamente es eso yo ¿qué te puedo, te, lo que te puedo lo que puedo decir yo desde mi punto de vista es de que primero me siento muy contento me siento muy feliz agradecido con dios porque tengo a alguien en, en casa porque o sea ustedes no sabían pero o sea yo cuando vine acá eh, me vine a vivir solo un cierto tiempo la verdad no fue mucho tampoco pero eh, estuve viviendo solo y era complicado, porque incluso yo nunca en mi casa, pues yo siempre lavé mi ropa, siempre hice mi comida, siempre, siempre hacía todo. Y tal vez en ese punto para mí no fue difícil, pero el, el la soledad sí hasta cierto punto me terminaba afectando. Incluso eh, con seis horas en la mañana ella eh, se pudo hacer limpieza, yo puedo hacer el almuerzo. O sea, es algo como que no me pesa, realmente es algo que, que desde pequeño me enseñaron en mi hogar, ¿no? O sea, cada quien... O sea, un, Puedo hacer todo lo que una mujer pueda hacer en casa Y no me avergüenza decirlo Realmente me siento muy contento Incluso orgulloso de decirle que puedo hacer este tipo de cosas Y,
1: y yo más feliz más. <risas> <risas> Que él me cocine No me entiendes
0: <risas> Y sí, es, 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 es importante también entender verdad Porque dentro de todas las cosas Hay un equilibrio Y, y a todos los hombres que me están escuchando Muchas veces el, el, el mayor temor de un Un hombre muchos dicen por ahí que un hombre es muy distinto a una mujer en, en tema de sentimientos y yo creo que no, quizá es el temor a ser expuesto ¿no? yo creo que ese es el problema de un hombre más que todo, un hombre siente amor un hombre siente cariño, un hombre siente se chivea un hombre siente ilusión, un hombre siente el, el enamoramiento pasión tristeza, o sea un hombre siente todo, todo esto que les acabo de mencionar que muy probable ustedes mujeres lo sienten incluso ese enamoramiento como decimos acá en Guatemala o sea que hasta uno se siente colgado de la persona o sea súper enamorado ¿verdad? también lo siente uno de hombre el problema que tenemos nosotros digo tenemos gracias a Dios realmente no padezco de esto en su momento quizás sí pero creo que cuando encuentras a la persona ideal este tipo de cosas eh, terminan y es el temor a ser expuesto si tú tienes una novia y realmente la quieres, realmente tienes ese amor por ella y realmente te gusta, no, te, no, no tengas miedo en demostrárselo. Creo que una mujer realmente lo, lo valora y sobre todo lo aprecia cuando uno de hombre tiene ciertas eh, actitudes de, de amor hacia esa persona, ¿verdad? Hoy con platicábamos eh, en el día y, y yo le, le decía, mi amor me gustaría mucho invitarte. Tengo este proyecto, me encanta hacer podcast, es algo que siempre había querido hacer y, y hoy que estás tú conmigo me gustaría invitarte, me acompañaras y que pudiéramos pues, explicar un poquito de nuestra anécdota, o sea, cómo vivimos nuestra boda eh, y cómo estuvo todo lo demás. Pero también platicábamos, nos gustaría dejarles un mensaje. Hace unos años yo leía un libro, el nombre de este libro era Los cinco lenguajes del amor y Ceci no me dejará mentir que nos ha sido de mucha utilidad. Y sobre todo nos ha ayudado a entendernos más que todo. Obviamente hay muchas cosas, pero en esta parte creo que es, es importantísimo porque nos hizo ver un poquito más allá de lo que nosotros eh, somos y cómo comunicamos y cómo recibimos amor. Porque muchas veces nosotros no entendemos ni siquiera cómo nuestra pareja recibe amor y mucho menos nuestra pareja sabe también cómo expresamos nuestro amor. Por ejemplo, eh, Gary Chapman hablaba en, en su libro, eh, Los cinco lenguajes del amor, que eh, básicamente nosotros tenemos una, tenemos varias maneras de expresarnos y sobre todo dar ese conocimiento a la otra persona o esa intención de decir que la amamos. Dentro de, de esos cinco lenguajes podemos encontrar básicamente eh, entre ellos pues las palabras de afirmación, ¿verdad?, Quiero empezar número uno con esto, con las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación básicamente es, son aquellas que reafirman y sobre todo dan como una expresión de cariño verbalizado. O sea, es decir, te amo, te quiero, soy lo mejor que me ha pasado en la vida, eh, felicitaciones. Eh, regularmente, con frecuencia, eh, un hombre recibe amor con este tipo de, de lenguaje. Es muy raro que un hombre dé amor, o sea, Quiero dejar bien claro algo, o sea, el lenguaje del amor, como ustedes sabrán y en cómo funciona el lenguaje natural el que estoy utilizando ahora con ustedes, eh, hay un interlocutor y hay un receptor. En este caso, damos de cuenta que en el lenguaje del amor es lo mismo. Hay un interlocutor que para, quizá para nosotros sea fácil dar palabras de amor, dar palabras de afirmación, dar palabras de ánimo, de afecto y todo lo demás, pero es muy probable que nuestro receptor le den igual esos, ese lenguaje, no sé si me explico. Un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, Cecia, mi esposa, ella, su lenguaje de amor es este, o sea, a ella le gusta mucho dar palabras de, de afecto, es eh, decir, a veces estoy yo haciendo algo y ella me dice, eh, mira qué pilas sos, te felicito, mira, me siento orgulloso de ti, mira esto y lo otro, en este caso es interesante porque su lenguaje de dar amor es este, las palabras de afirmación. Y en mi caso, el lenguaje de amor en recepción es el mismo. A mí me gusta recibir palabras de afirmación. Entonces, es decir, ahí tenemos un match muy importante, ¿verdad? O sea, tenemos un match bastante interesante, ¿verdad, amor? Porque sí. es como tú me dices a mí palabras de afecto, yo las recibo con mucha alegría y eso me hace sentirme contento.
1: Exacto, y hace que pues nos entendamos mejor, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante saber eh, si tú tenés pareja actualmente, ¿verdad? Que puedas eh, investigar un poquito, ¿verdad? O que te, ta, tal vez tener el conocimiento de qué es el lenguaje del amor para que tú puedas ser entendido, ¿verdad? Y te puedan entender, ¿verdad? Entonces estar en una relación no es solo, ay, te amo, ya. Pero muchas veces creo que este es el conflicto, ¿verdad? Uno de los conflictos. Que se da entre las parejas porque realmente no sabes cómo la otra persona, como bien lo decía Fernando, va a recibir el amor que, que tú le estás transmitiendo, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante esto eh, de los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? Entonces, eh, mi amor, ¿cuál es el, el otro? <risa> claro,
0: el segundo lenguaje, o sea, Gary Chapman da cinco, ¿verdad? Ya acabamos de, de ver el primero, el segundo sería tiempo de calidad. Hay muchas personas que les gusta recibir amor con tiempo de calidad, quizá, por ejemplo, hagamos de caso que a Asencia le gustase mucho dar palabras de afirmación, pero realmente mi forma de recibir amor es con tiempo de calidad. Es importante también comunicarlo ¿verdad? porque quizá de pronto a veces las personas sienten cosas pero no las dicen y a la larga eso termina creando problemas en, en la relación. Por ejemplo, básicamente, si el tiempo de calidad es pasar tiempo con la persona, eh, ver una película. O sea, yo soy, una, yo soy una persona que a mí me encanta ver películas en el cine. Me encanta ir al cine. Soy, <ríe> me da risa porque Cecia me decía en su momento, jamás iba... O sea, nunca antes había ido tanto al cine con una persona como cuando empecé a ir contigo. Eh, Cecia me contaba una anécdota en su trabajo que a veces hablaban de películas. Ah, ya la vi. Ah, esa también ya la vi. Y todo la molestaba porque... Realmente Solo a mí en el
1: cine vivía, literal.
0: Es algo que a mí me apasiona. o sea, el cine es algo que a mí me gusta mucho, ir a ver películas, y quizás también esa es mi forma de recibir eh, amor, en, en mi lenguaje, el tiempo de calidad. Eh, no sé si tú, en, en el caso de tiempo de calidad, eh, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo lo eh,
1: bueno, realmente con esto solo quiero dejar claro, el tiempo de calidad es bastante importante y no solo en una pareja, ¿verdad? Queremos eh, pues que ustedes puedan ver esto no solo en una pareja, porque tal vez tú estás escuchando esto y no estás en, en una relación actualmente. El tiempo de calidad, lo, por ejemplo, ¿verdad? lo podemos ver en una familia. No es lo mismo que esté, no sé, tu papá o tu mamá. En, la, en, en tu casa y esté presente. O sea, tú decís, yo vivo con mis padres, a que ellos vengan y te den un poquito, ¿verdad? Compartan contigo un poquito de lo que realmente, no sé, se pongan a jugar contigo, en, en el caso de una persona pequeña, ¿verdad? De un niño pequeño, que se pongan a jugar contigo, que, que te den ese tiempo que realmente es necesario, ¿verdad? O sea, no es lo mismo a que yo diga, ok, yo vivo con mi familia, vivo con mis padres. Pero es importante que no solo estén ahí, sino que te demuestren o que te den ese tiempo que realmente se necesita. Creo que ese es un tiempo de calidad. Eh, podemos verlo en, en una relación, como él lo decía, de, de familia, ¿verdad? Entonces es bastante interesante que si tú estás en cualquier tipo de relación no es solo estar presente no es solo no sé o sea es importante que le dediques tiempo a esa persona ya sea con juegos ya sea con eh, no sé como bien lo decía fernando poder salir a disfrutar algo que realmente la otra persona quiera entonces creo que es básicamente eso el tiempo de calidad lo mucho que disfrutes ese poquito tiempo quizá una media hora una hora que tú disfrutes o estés con la persona pero que realmente se pueda disfrutar
0: Excelente, y el tercer lenguaje o tercera forma de mostrar amor serían los regalos. Básicamente esta parte es bien interesante porque vivimos en un planeta bastante consumista, en un planeta donde, por ejemplo, el Día del Cariño se ha comercializado de maneras brutales. Eh, la manera bien, bien importante que sobre todo... Eh, por ejemplo, para el cariño, las rosas eh, aquí en Guatemala regularmente tienen un costo de 20 quetzales máximo, <risa> ¿verdad? Pero para esa temporada, es decir, Carísimo. 50, 100 quetzales, un ramo de, de, de 12 rosas, es interesante, pero ¿a qué quiero llegar con este punto? Que muchas veces el, el lenguaje de amor, como les decía, tanto para comunicar como para recibir, este es uno de los más comunes, o sea, ¿A quién no le gusta recibir un regalo? O sea, a todos, a mí me gusta recibir regalos. Eh, hay quienes les gusta dar regalos, hay quienes no. ¿Me explico? O sea, esa es la, la cuestión importante. Es decir, por ejemplo, si tú estás en una relación hoy por hoy y si ves que tu novio te regala, pero ni siquiera un chicle o <risa> ni siquiera un chocolate, eh, debes entender que quizá tal vez no es la manera de demostrar el amor con él. Evalúa, evalúa por ejemplo, eh, quizá... Él es Él tiene muchas palabras De afirmación contigo Te vive felicitando Te vive diciendo Lo hermosa que eres Lo mucho que, que le gustas Todo eso O le gusta pasar Mucho tiempo contigo
1: Tiempo de calidad
0: Tiempo de calidad Exacto Este es uno, este es uno Un lenguaje Cuando Uno no logra entenderlo Hay muchos problemas En la relación pero okay. verdad Hay personas que quizá Con una cosa tan sencilla Se sienten tan felices Porque ese es su lenguaje De amor En cuanto a recibir Ajá uh -huh. Y hay quienes eh, les gusta dar y ese es un lenguaje de amor y a veces dan regalos muy grandes. Y tal vez la otra persona lo vea así como, ah, no te hubieran molestado. Quizá no es un lenguaje para recibir amor, ¿verdad? Eso es algo bien importante. No eh, sé, ¿qué, qué quisieras sí. decir tú, Ceci?
1: Eh, pues en este caso, el, los regalos. Para mí este es uno de los lenguajes más lindos, ¿verdad? No por el hecho de recibir. A mí pues también, ¿verdad? Me gusta recibir regalos qué lindo, me siento feliz, pero de verdad el dar, el poder dar, eh, ese creo que es el lenguaje con el que yo me identifico para las personas, o sea, para poder dar, eh, yo creo que muchos me entenderán al, a, con esta forma de amor, verdad, o este lenguaje de amor, no saben la satisfacción o a qué alegría que se siente cuando tú haces un regalo, o sea, yo realmente me disfruto tanto poder regalarle algo a alguien. Y, y, o sea, no sé, yo creo que a veces yo tal vez me siento más emocionada que la persona que lo va a recibir, pero es eso de, Ala", eh, aunque sea algo pequeño, pero de verdad es súper lindo. Y para mí ese es el lenguaje de amor con el que me identifico, súper lindo. Algo,
0: algo importante que cabe mencionar en este lenguaje, algo que decías, y es algo que a mí me ha tocado de ver de primera línea, tú lastimas mucho el corazón de una persona que tiene este lenguaje de amor cuando te regala algo con tanta pasión y amor y tu acto de gratitud es tan poco o sea es decir, ah, gracias, o sea, sí. me explico damos de cuenta que Cecia eh, tenga el lenguaje de amor, ella lo acaba de decir que el de los regalos para ella es súper importante y que ella se identifica mucho con esto pero qué pasaría si yo como receptor ese no fuera mi lenguaje de amor y fuera mm. X sería problema, creo que ya no estaríamos juntos, creo que sería para ella muy doloroso a quererme dar y a mí hasta cierto punto molesto estar recibiendo regalos por parte de ella. Eso es importantísimo también recalcar, ¿verdad? Otra parte importante de los cinco lenguajes del amor, número cuatro, podríamos mencionar que es el, los actos de servicio. El acto de servicio, hablamos específicamente cuando hay alguien, mira, necesitas ayuda, quieres que te apoye con algo, o sea, estar siempre con esa persona, apoyándola en lo que más necesita, eh, aquí no entra tanto el tema económico Sino más ese apoyo moral y ese apoyo eh, Físico hasta cierto punto uh -huh. Por ejemplo el tema de tu universidad no, Fíjate que no tengo, para esto tengas pena Mira yo tenía esto y es que te sirva a ti eh, También el tema de Yo te cocino, yo te limpio No te preocupes, yo te hago esto y lo otro Es importante identificar Con qué lenguaje del amor te está hablando Tu pareja, porque si tú no entiendes con qué lenguaje Te está hablando tu pareja Puedes lastimar su corazón y de pronto tú no sepas comunicarte con ella, ¿Verdad? esto nos ha servido mucho a mí en, en estos cinco años y ahora hay casados, pues llevamos un día, tampoco es como que llevamos tanto tiempo pero llegamos a la conclusión y decíamos, bueno, al final nos logramos casar y hoy por hoy estamos, ¿y quién nos ayudó? y nosotros pusimos en práctica muchas cosas de estas inconscientemente, porque no es como que mira, hoy vamos a hacer esto sino que inconscientemente, Exacto,
1: inconscientemente.
0: Y, el número cinco es el contacto físico ¿Verdad? Básicamente, y este es uno de los más comunes, o sea, y es, yo creo que este es uno de los lenguajes universales En cuanto al dar y recibir amor, porque a quien no le gusta que le den un abrazo, un beso, caricias eh, Para los que están casados, un tema sexual también, y pues las parejas que hoy en día están de novios igualmente también forma o, o expresan su amor de esta manera. Por eso es que pasa mucho también y hay muchos problemas también en las relaciones, porque uno de hombre regularmente le gusta dar y recibir amor en este lenguaje. O sea, es uno de los lenguajes que puedo decir que los hombres en su mayoría tienen en el tema físico. Eh, y las mujeres no tanto. Creo que las mujeres es más un tema de eh, temas de servicio, temas de apoyo, temas de, sobre palabras. todo, palabras de, ahí sí que de afirmación. y básicamente el tema de regalos ¿verdad? pero el quinto lenguaje del amor es importante y hay que saberlo manejar porque cuando no se sabe manejar hay tantos problemas ¿no? desde eh, todo lo que puede hacer corazones rotos eh, embarazos no deseados también es un lenguaje que hay que saberlo, administrar y todo, sobre todo manejar, no sé qué opinión tienes tú sobre esto.
1: Sí, la verdad que considero y englobando, verdad, creo que lo, el lenguaje del amor es muy importante o sea, como lo decíamos al principio, si tienes una pareja, verdad, actualmente esto te puede ayudar un montón y no es que, eh, no es que vas a decir, bueno, mañana practicamos el lenguaje del amor, o sea, conocer a tu pareja verdad, conocer a tu pareja y poder saber eh, cuál es el lenguaje del amor que él, que él utiliza, verdad, entonces esto de verdad te puede ahorrar muchos problemas y puede eh, ayudarte, ¿verdad? Para que tu relación sea más fluida, eh, una relación bonita, una relación sana. Y es muy importante conocerte primero tú, ¿verdad? Y luego poder conocer a tu pareja. Y de verdad que esto eh, funciona, ¿verdad? Y, y pues nada, esperamos que esto te pueda eh, dejar algún... Si no sabías que existían los lenguajes del amor, ¿verdad? Esto te puede ayudar un montón. Investiga más acerca de eso, practicalo con tu pareja, pueden platicarlo y de verdad esperamos que esto les haya, les ayude, ¿verdad? Y, y nada, ¿verdad? Esperamos que, esperamos poder seguir contándoles un poco más cuando yo esté invitada eh, eh, acerca de nuestra relación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, mi amor, por invitarme.
0: Sí. No, de nada, no tengas pena. La verdad es que siempre es bienvenida. Este podcast básicamente es. Pues más Básicamente lo, lo hacemos con el fin de, de apoyar, ¿verdad? Sobre todo a dar crecimiento personal y algo importante. Mira, aquí hablamos de todo. Hablamos de películas. De pronto un día te invito a platicarme de tus películas favoritas y todo lo demás. Sí. Eh, pero, nada, chicos, la verdad es que gracias por escuchar el podcast. Si a ustedes, para ustedes fue de mucha ayuda, si fue algo que les dejó algo, alguna enseñanza. Nos ayudarían mucho compartiéndolo con sus amigos, compartiéndolo con alguien más. Eh, dar, dar, ponerle mis favoritos en Spotify, en cada una de las plataformas que tú utilizas para eh, escuchar podcast. Para mí es un gusto, un placer eh, haber estado con ustedes. Eh, este es nuestro segundo episodio. Sé que será de bendición. Hasta la próxima, chicos. Gracias. Esto fue BS Joven Podcast.